0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y cinco minutos de la tarde. Teníamos muchas ganas en este programa de charlar con Paquili, Francisco Carreras. Paquili es presidente, como sabrán, de la Asociación Andaluza de Arte Sacro. Pero eh, la vida y, y obra de este, porque hay que hablar de vida y obra, de este artesano bordador de Sevilla, no solo representa una dedicación de 40 años a su oficio, sino también un legado, un legado invaluable, incalculable en el mundo del arte sacro y, ojo, de la moda también, que ahora hablaremos. Su habilidad, su maestría en el diseño, en la elaboración de bordados artesanales, han dejado una marca, como les decía, imborrable en la industria, tanto que, bueno, en, en, en su ciudad natal, y, pero también en un escenario internacional. ¿no? A lo largo de, de su carrera ha colaborado con distintas cofradías de Sevilla, de España, ¿no? instituciones de enorme prestigio, de renombre, eh, también en Portugal, me han contado, ¿no? Eh, su destreza en las técnicas de bordado han sido y han dado vida a innumerables diseños y yo quería hablar con él porque el otro día tuvimos una pequeña pequeñísima conversación pero eh, creo que esta conversación tenía que alargarse un poquito. Paquili, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno,
0: buenas tardes. Muchísimas gracias por las palabras que has dicho. ¿eh? Yo bueno, todas simplemente, te las mereces. Bueno, tú sabes, al final de cuentas, como tú, somos trabajadores que tenemos la gran suerte de dedicarnos a lo que nos gusta y eso, cuando te dedica a lo que te gusta, transmite.
1: Claro, yo hablo de, fíjate, todo lo que he comentado, ¿no? de un valor artístico, pero también... Espiritual, Paquili, yo no sé cuando tú te pones a abordar o a diseñar,
0: o eh, no sé qué, cuál es el, el sentimiento. Pues mira, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque bien sabes que las obras que van a salir de tu taller cuando es dedicado al arte sacro tienen un fin en concreto, ¿no? Que es embellecer o adornar, o como algunos quieran llamarle, a una imagen que está puesta al culto o que va a salir en procesión y que va a ser el centro de mirada de tantísimas personas que al final de cuentas le vas a transmitir una emoción única, ¿no? Pues para mí respeto, sobre todo respeto por la cantidad de personas que van a tener su mirada fija y que tú vas a servir de conexión para que puedan comunicar mejor con sus sentimientos y sus emociones. ¿Qué te inspira a ti?
1: ¿Qué te te motiva? Después de tanto tiempo, ¿no?
0: ¿esa motivación es como el primer día? Sí, te digo, te he dicho sí rotundamente porque tengo, vamos, yo no creo que sea un problema, no tengo percepción del tiempo, uh-huh. sigo teniendo la misma ilusión que tenía al principio, las mismas ganas, las mismas inquietudes, soy igual de inquieto en querer perfeccionar lo que hice ayer, con lo cual sigo manteniendo ese espíritu. A que, aunque la edad ya no vaya siendo la misma pero sigo manteniendo ese espíritu y afortunadamente lo siga manteniendo hasta que Dios decida llamarme
1: Oye, ¿hay mucha gente, Paquili, que mm, quiere seguir con esto? Sí ¿O esto no, está difícil? A ver No, hay, eh, hay en esta cuestión que me acaba de hay decir Hay relevo, yo lo que te sí, quiero preguntar es si hay relevo en Si sí hay
0: relevo en generacional Otra cosa es cómo se lleva a efecto que ese relevo tenga una garantía de mantener la excelencia y de continuar con precisamente la marca andalucía del artesacro, que esa es otra, ¿no? Porque como bien sabes tú, y si no yo te lo digo ahora, uh-huh. esto no se aprende en ninguna escuela, uh-huh. se aprende en los talleres, es cierto que en las escuelas, lo uni- vamos, en Bellas Artes, se aprende la pintura, se aprende la escultura y se aprende la restauración. Pero por ejemplo, bordado, orfebrería, bolillero, borlaje, dorado, dorado en artioficio, bordado no se aprende en ninguna escuela. La, lo, lo, lo que debería de estar estructurado es realmente que las personas que tengan necesidades y tengan inquietudes de aprender, pues tengan una preparación docente y tengan un reconocimiento. Y desgraciadamente eso no existe, curiosamente. No existe, pero ¿y por qué no existe? fíjate pues con la cultura
1: que tenemos de esto,
0: ¿no? Tú lo acabas de decir, con la cultura eh, claro. que tenemos desde hace o sea, más de no seis siglos, sig- ¿eh? Si tendría que haber una universidad. Pues ni eso siquiera. No, ni creo, eso. creo, no, porque no, fíjate, ¿no? Te lo digo de eh, verdad, honestamente. Claro, porque yo estamos, también lo pienso. Estamos trabajando con mm. la administración porque es curioso que algo que forma parte de nuestra cultura, de mm-hmm. nuestra licencia, de nuestra mm-hmm. filosofía de vida, de nuestra idiosincrasia, que lleva en Andalucía más de seis siglos ininterrumpidos mm. llevándose a efecto, nunca se hayan preocupado las administraciones porque esto realmente tenga pues una estructura a nivel de aprendizaje académica, académica claro fuerte, académica claro, y claro, que tengan claro. un reconocimiento no no uh-huh. es más uh-huh. nosotros cuando tenemos te digo nosotros los talleres mayoritariamente los talleres tenemos que soportar el costo del aprendizaje, mm. porque claro. aquello que había ya, mm. como cuando entraban los aprendices, ¿te acuerdas?, los talleres y tal, uh-huh. porque lo has leído, eso ya tampoco hoy día eso existe, no existe, con lo cual claro. tiene que pagar la seguridad social, tiene claro, que pagar. Claro. Y esto es un problema que Para tenemos. Para que la persona aprenda. ¿no? Apre- claro, eso es, claro. fíjate, tú tenemos que claro. contribuir mm. con el dinero que ganemos en el taller a que esto se mantenga, y es algo que debería mm. de asumir la administración.
1: ¿Cómo te inicias tú, Paquili, en en el bordado? Eh, Vamos al principio, porque esto, ¿por qué? ¿Quién te enseña? ¿Quién te traspasa el arte? Eh, ¿Por qué te gusta? ¿Qué
0: te atrajo de esta forma de expresión? Pues mira, hay una cosa que, fíjate, yo lo lo he contado siempre, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy del barrio del Cerro del Águila, claro, las cosas hay que verlas en el contexto y en el tiempo, ¿no? Hace más de 60 años, nosotros allí no había ni había redes sociales, ni había nada de Semana Santa, ni conocíamos nada. Y entonces nos llevaban a la única cofradía que nos llevaban andando por toda la avenida de Itasa un barrio obrero, pobre. nosotros Nuestra familia era una familia muy humilde. Pues nos llevaban andando el miércoles santo a ver la cofradía salir de San Bernardo. Nos sentaban en los altos colegios, que eso está cerrado hoy día. Y ahí esperábamos desde unas pocas de horas con un bocadillito para ver la cofradía. A mí me impresionó tanto con aquella edad, que yo desde entonces tenía cautiva el arma por, las, por, por por todo lo que vi aquel día. no Después en mi casa hemos tenido una gran devoción a la Santísima Virgen de los Dolores, que es la, la cofradía mía del cerro. no Entonces en aquellos momentos era una cofradía muy pobre no salía en Semana Santa. Y yo iba mucho a la iglesia y veía que mi Virgen no se cambiaba nunca de ropa. Y entonces decidí que en el momento que yo pudiera quería aprender, pero con un fin totalmente de de, de, de dedicación, totalmente altruista y por amor y devoción. Bueno, hace 50 años, hoy día que hablamos de igualdad, que es algo maravilloso, que todos estemos con las mismas condiciones, tanto los hombres como las mujeres, hace 50 años no era igual. Entonces un hombre no estaba bien visto que se dedicara a unos menesteres que sí hacían las mujeres. Era curioso, porque los talleres en aquellos momentos eran dirigidos por hombres, pero las operarias eran siempre mujeres. Los uh-huh. dos talleres que había en Sevilla en aquellos momentos eran Carrasquilla y Esperanza de Nacaro y el convento de Santa Isabel. Al convento, por supuesto, no me dirigí porque sé que iba a ser imposible. Pero tú no
1: querías dirigir, tú querías bordar, ¿no?
0: Claro. Y claro. entonces no me admitieron en los dos talleres por ser hombre. No puede ser. Pues sí. Paquili, en ¿Eh? serio. En serio, en serio, en serio, te lo estoy diciendo tal cual.
1: O sea, ¿no ¿Eh? te admitieron en los no, talleres? Por ser hombre,
0: porque en aquellos o sea, momentos dirigían no había... sí, pero bordar no. Eso es, bueno, los ah. hombres dirigían en aquellos momentos. También hay que sí, situarse sí. en el contexto y en pero el y, tiempo. ¿Y eso eh?
1: tú cómo te lo tomas? Yo, bueno, pues ¿es yo verás. Hay no, que situarse, como tú dices, en el contexto claro, y en el tiempo. Claro, porque ¿no? ahora nos puede co- chocar, cómo, ahora nos puedes chocar pero, tú, pero en aquel co-
0: momento era lo cotidiano. ¿eh? Eh, claro, era, era el día
1: a día, ¿no? Pero tú claro. cómo reaccionas, ¿no? Porque veo bueno, que pues en esto hay una lucha. Sí, o porque o sea, en esto, bueno, fíjate, bueno, no, Hay mira, algo más, que tú tienes lucha, que empeñarte, no, más que una lucha. Esto es no, no que yo no, renuncio,
0: yo no renuncio, yo no renuncio a algo que a fíjate, mí me había cautivado. Fíjate, o sea, no más que una lucha, verdad porque no renuncio y entonces y tengo, la gra, tengo la o gran sea, ¿te suerte. ¿Te dicen que no? Te dicen que no, pero vuelves. No, ¿verdad? Ocurre que tenemos la gran suerte que los barrios que somos barrio humilde y barrios obreros, tenemos de todas las profesiones. Entonces yo intenté indagar, mi, mi, mi madre también me ayudó en esto y resulta que había una señora que era había sido oficiala del taller de Padilla, que ya lo habían cerrado, que estaba jubilada en su casa. Y entonces, con gran suerte, Fidela Velázquez, que fue la primera persona que me acogió y confió en enseñarme, yo me iba por las tardes a su casa y ella tuvo bien enseñarme. O sea, yo nunca renuncié y encontré un alma que era, más que caritativa, un alma generosa con la vida. Porque cuando tú encuentras a alguien que te te quiere transmitir sus conocimientos, eso es una generosidad inmensa con la vida. Y yo tuve la gran suerte de encontrar una Fidela y yo me iba por las tardes a su casa y ella me enseñaba. Y a partir de ahí, bueno, pues yo seguí aprendiendo, cada vez aprendiendo más, con más inquietudes. Y bueno, afortunadamente hasta hoy. Paquili, y tú...
1: ¿Te acuerdas del nombre del bordado? Porque yo me enseñó mi tía a a bordar algunas cositas. Yo empecé con mantelitos de punto de cruz, claro. (risa) Pero eh, que me encantaba, ¿eh? A mí me relajaba siendo una niña y me gustaba mucho, ¿no? Eh, Hacerlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues me lo enseñó mi madre, me lo enseñó mi tía y estaba como muy... Relacionado todo eso con una profesora, que, Doña Asunción, que me acuerdo todavía que, que porque, bueno que también me, me enseñó a esto, ¿no? Y, y esto está, bueno, en mí está grabado, ¿no? Grabado a, a momentos preciosos, ¿no? Y recuerdo ese punto de cruz, ¿no? Claro. Pero
0: ¿tú recuerdas el nombre? ¿De mira, lo primero que bordaste? Mira, yo lo primero que... Normalmente es que son técnicas diferentes, aunque hacemos puntos de cruz. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora a la casita de Wendy, que es una firma internacional que hay en España, que le trabajamos nosotros y le trabajamos con diferentes técnicas, se le ha hecho una producción completa en puntos de cruz. ¿no? Afortunadamente, cuando tú te, te gusta algo en concreto uh-huh. y te interesa por aprender, aprende todas las disciplinas que conlleva el bordado. ¿no? El bordado en oro es diferente, pero lo primero que hicieron fue enseñarme a los teji- a los puntos básicos, ¿no? Uh-huh. Que es el cetillo, la media onda, el empedrado. Y a partir o sea, de eso ahí. Es ¿Eso es lo primero que hice? Eso es lo, lo prim- primero que hice: el empedrado, el, el cetillo. El empedrado, el cetillo, sí. Eso uh-huh. es lo primero. ¿Qué,
1: ¿Cómo son esos bordados? Bueno,
0: pues son hechos, el aprendizaje siempre lo saben las personas que me que, que me hayan oído otras veces, uh-huh. o, son unos parches que se montan en un bastido tensado de, te, de lienzo moreno y mm, con un hilo blanco y las puntadas en color, tú vas aprendiendo a desarrollar lo que es el tejido del bordado con las puntadas en color para ir corrigiendo las deformaciones uh-huh. que tú tengas como novel, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vas practicando, vas practicando. Después, una vez que aprendes los puntos en los parches, pues vas aprendiendo las direcciones, que también es, funda- uh-huh. es vamos, no también no, es fundamental. Y uh-huh. a partir de ahí vas desarrollando esto como una escaleta. Claro. Y a ti, a, ¿alguien te vio que, que, que tú tenías un don? Bueno, te he dicho antes lo de Fidela, ¿no? Eh, claro, ella pero consiguió... ella, vio, a, ella diría,
1: este niño... Este niño va a llegar muy lejos.
0: Mira, al principio, has dicho tú antes que es una cosa curiosa. Ella me decía, yo soy una persona muy inquieta. Y los que me conocen dicen que soy muy porborilla, ¿no? Sigo manteniendo esa inquietud todavía con la edad que tengo. Y entonces ella me decía, tú, veremos a ver si tú llegas o no llegas. Porque con lo nervioso que eres, yo no sé qué es lo que va a ser. Bueno, resulta que yo me siento en el bastidor y a mí el bastidor me relaja. Uh-huh, uh-huh. me concentro es que en lo que hago es que verdad, me concentro es lo en lo que hago estás concentrado, me centro ¿no? en mi mundo yo no, uh-huh. verás, no tengo uh-huh. no me crea ningún estrés, hombre, es cierto que cuando vamos un poco de premura de tiempo pues las cosas son diferentes, pero que a mí lo que hace el bordado es relajarme todo lo contrario de que cualquier situación normal de mi vida, que soy muy activo aunque me
1: imagino que habrá presiones en las entregas ¿no? Hombre, siempre, Fíjate, cuando siempre. yo charlé contigo la otra vez hablabas de Cristian Dior sí, que han requerido de, de, de tus bordados en fin todo esto a mí me parece alucinante porque hay toda una industria y yo no sé si hay una vuelta o nunca se ha ido realmente pero eh, hay una vuelta
0: a lo artesanal ¿tú tienes esa impresión Paquili? bueno lo que hay, lo que sí hay ahora mismo por ejemplo es que el sector del lujo está mirando a la artesanía porque es un valor añadido a una pieza. Mira, yo siempre digo que cuando un diseñador termina un modelo exclusivo y apuesta porque ese modelo lo complemente un artesano, eso se convierte en una obra de arte. Y eso uh-huh. hoy día, afortunadamente, está calando en la sociedad en qué sentido. Bueno, con Cristian Dior a raíz de que se ha hecho en la Plaza de España, pues todo el mundo ha descubierto que una firma internacional ha mirado a los artistas, a los artesanos. Pero yo, por ejemplo, llevo trabajando con los EB 40 años. Uh-huh hace 40 años, con Del Pozo yo llevo ya no te voy a contar los años que llevo con ellos he trabajado con Gastón y Daniela el palco del Teatro Real de Madrid es mío he trabajado con muchísimas firmas internacionales mi nombre no ha figurado pero yo he trabajado con las firmas internacionales y tengo la gran suerte de que eso a mí me ha dado una perspectiva y me ha abierto un campo que de otra forma de no haber confiado en mí esta firma yo quizá me hubiese quedado un poco más centrado en lo que es el aspecto del bordado sacro no esto me ha abierto uh-huh. la mente y me ha abierto unas posibilidades inmensas pero ese potencial lo tenemos en andalucía yo le he hecho una colección numerada de mantones de manila a loeve espectaculares pero es que en andalucía en Andalucía somos potencia mundial del bordado, tanto en bordado de arte sacro como en bordado en seda, como en cualquier tipo de bordado, porque eso forma parte de nuestra cultura. El problema, ¿sabes cuál es? Que nosotros muchas veces no sabemos focalizarlo y darle la potencia y la dimensión que tienen. Pero que somos potencia mundial, eso no nos lo puede discutir nadie.
1: Totalmente, Paquili, porque yo, ya te digo, no, estaba deseando volver a hablar, porque digo, bueno, este hombre, con toda esa carrera con toda esa es nuestro, es decir, es es un potencial increíble, ¿no? Bueno, eh, el que tienes y el que bueno y el que
0: exportas al mundo, ¿no?
1: Sí, hombre, mira. Y esto yo... pasa aquí desde Andalucía. Hoy ¿no? día, desde hoy aquí. día
0: Hoy día tenemos redes sociales, afortunadamente a través claro, de las redes sociales tú te puedes claro. comunicar, pero cuando yo cuento, por ejemplo, que yo le bordé, pues te voy a contar, hace ya casi 40 años, un vestido a Lola Flores para un fin de año de Televisión Española. Ay, no sería el del pendiente, paquili? No, 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 eso ah, es de un programa no, de Íñigo no, no, que digo, no tiene nada que ver con el del fin de año, vale, vale. que le he bordado, hombre, porque estamos hablando, ¿verdad? te he dicho antes cuando estábamos en la conversación, que hay que situarse en el contexto y en el tiempo, Hace 40 años, Lola Flores era un mito en España, lo sigue siendo, lo sigue pero siendo, era un sigue mito en España. Cuando yo le he hecho el vestido a Concha Velasco, por ejemplo, que salió en un programa que era una chaqueta de Loeve Bordada en oro, y que yo he hablado con Concha Velasco, que yo he hablado con Lola Flores, que he hablado con Juanita Reina, a Marifé le habré hecho yo como 30 trajes bordados. Eso hoy día que lo vemos tan normal y tan... Uh-huh. En aquellos momentos era trabajar con las grandes. He tenido la gran uh-huh. suerte de que mi taller pues le hiciera el bordado al traje de Pastora Soler para Eurovisión, que claro. era el primer mmm, taller que bordaba algo para Eurovisión. Nosotros hemos abierto muchos campos y muchas fronteras. Lo interesante es que las generaciones que vienen detrás de nosotros lo tengan más fácil y sepan realmente canalizar el potencial que tenemos. Totalmente, Paquili. Oye, ¿y qué, ¿y qué le dirías a la gente
1: que, bueno, a, a ese relevo, ¿no? A ese relevo, porque, bueno, tú, tú no lo tuviste fácil, ¿no? Pero llegaste. Es decir, alguien, alguien vio el talento, alguien lo supo ver, ¿no? Y, y bueno, y también tú mismo, ¿no? Que, bueno, pues que, que te hiciste ver, por otro lado, ¿no? Porque no era fácil, ni, tú lo decías al principio, ¿no? De entrada, el, el primer muro... Es empezar, fue empezar, ¿no? Sí. Lo primero fue empezar. Y aquello no fue fácil, eh, porque claro, los hombres no bordaban, ¿no? no. Entonces dirigían, pero no bordaban. Y, y eso suma y sigue, ¿no? Entonces, para, para, para hacerte ver, para llegar, para, no sé, cuando echas la vista atrás,
0: ¿qué paquili ves? Bueno, pues fue una persona que no renunció a su sueño y que sigue trabajando por ello. Yo he aprendido, te he dicho antes, ...que yo vengo de un barrio obrero, mi familia humilde... ...eso, quiera que no, te marcan la vida... ...porque las cosas te cuestan más trabajo... ...tiene que ser más constante... ...yo siempre digo y lo mantengo... ...y los que me conocen saben perfectamente que lo hago... ...que los triunfos terminan todos los días a las 12 de la noche... ...tú te tienes que trabajar, levantar al día siguiente... ...y volver a empezar de nuevo... ...pena de aquel que se confíe en que ha conseguido sus objetivos... Porque los objetivos se terminan de conseguir cuando te mueres, que es cuando ya no puedes conseguir más. Entonces, yo me mantengo con la misma ilusión todos los días y me levanto con la misma ilusión. Y lo que le digo, tú me has preguntado antes que qué le recomendaría. Hombre, recomendar hoy día, verá, los contextos cambian, las situaciones cambian, pero que no renuncien nunca a nada de lo que crean que pueden conseguir. Y eso sí, que encuentre a alguien que le pueda transmitir y enseñar los valores con excelencia. Porque es fundamental mantener la calidad y el marchamo que tenemos en Andalucía. De eso sí somos todos responsables. ¿Para te gusta viajar? ¿Te gusta ver mundo? Mucho, muchísimo, Mucho. muchísimo. No, porque vamos.
1: tú cuando vas a Japón y tú te encuentras un, un mantón tuyo allí... O cuando vas a Nueva York, porque sé que, bueno, digamos que el, el, el corte inglés de Nueva York se llama Barneys, ¿no? Ah, sí. y, y allí en Barneys, bueno, que es una de las tiendas más, bueno, yo creo que es mucho más lujosa, ¿no? Pero, eh, bueno, cuando te encuentras en las galerías Lafayette de París, por ejemplo, también, hay bordados tuyos en Londres, ¿uno qué siente?
0: Pues mira, eh, yo me siento muy pequeño. ...cuando voy a un sitio que viajo... ...y veo que hay una prenda que ha pasado por mi taller... ...me siento pequeño y a la vez muy emocionado... ...porque algo que tú haces aquí en Andalucía... ...en tu casa, que quizás no tiene el valor... Eh, que o no le damos valor porque es a lo que estoy acostumbrado a hacer... ...y de momento llega a un país... ...y encuentra en una tienda de un nivel... ...y que la dimensión con la que está puesto aquel producto... A mí me llama poderosamente la atención. Mira, te cuento una anécdota uh-huh. rápida, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que yo fui a un pase de modelo de Loewe, pues yo me iba antes dos días, porque tú sabes que no es que hay que preparar la ropa por si a alguno se le suelta algo tal. Bien, pues yo estando allí con la directora de, de producto de Loewe, veo que están mis prendas allí colgadas. Yo estaba repasando una prenda, ¿no? Y Enrique Loewe, que antes era el dueño de Loewe y era el uh-huh. Todopoderoso, que después hemos mantenido una relación fantástica, uh-huh. no me conocía. Y entonces yo estoy allí trabajando fíjate, y Enrique Loewe le dice fíjate. a dos operarias de Loeve: por favor, ¿queréis poner las chaquetas que Paquili ha bordado bien colgadas que no se vayan a estropear? Y yo estaba al lado y no sabía quién era. <risa> Eso me ha ocurrido en montones de sitios, ¿no? Saben el nombre, saben que soy de Sevilla, que es Andalucía, pero a lo mejor no me conocen. Hoy día ya con las redes sociales ha cambiado, ¿no? Pero te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Para mí eso es un orgullo.
1: Y Paquiri, estábamos hablando de los viajes, ¿no? Yo decía, pues eso, las galerías Lafayette de París o en Barnes, en Nueva York, ahí están
0: tus tus bordados. Pero a ti, ¿dónde te gusta viajar? ¿Dónde te gusta ir? Mira, yo soy una persona tremendamente, te he dicho antes inquieto, ¿no? Me gusta cualquier país, cualquier país, porque he descubierto que viajar te abre la mente, te enriquece como ser humano y te aporta. Aprendes lo bueno que tenemos y también descubres las cosas que tendremos que resolver. Uh-huh. Es importante porque muchas veces, aunque yo digo que vivimos en la mejor mmm, autonomía del mundo, la mejor ciudad del mundo, España uh-huh. es el mejor país del mundo, pero es cierto que hay otros países que te embelezan. Y muchas veces es bueno que reconozcamos los valores que tienen los demás, porque de esa forma aprendemos, ¿no? Yo siempre parto del aprendizaje. A mí me gusta viajar por aprender, por conocer, por descubrir y eso es algo fundamental y de esa forma cuando tú conoces diferentes culturas y conoces diferentes artistas a tú te engrandeces porque aprendes al final de cuentas todos partimos de una influencia aprendes te enriquece y te hace más grande como persona a mí no me gustan los departamentos estancos ni me gustan las fronteras no sí. me gustan porque creo uh-huh. que, que en el mundo todos nos podemos aportar los unos a los otros y yo parto de esa filosofía y la primera vez,
1: Paquili, que bueno que tú te pones delante de, has dicho Lola Flores, Juanita Reina, Marife La primera vez, no sé si la recuerdas, la primera vez que tú te pones delante de bueno de una de las grandes. ¿Cómo
0: Yo, cuando fue me llamó, esa primera mira, vez? Pues Lola Flores fue una cosa curiosísima. Porque fue a través de Justo Salao, un modisto muy conocido de aquí de Sevilla, que es de Huelva, uh-huh. pero que está sentado aquí en Sevilla, que él le hacía muchísima ropa a Lola Flores. ¿no? Y entonces mmm, me llama por teléfono, le había dado Justo Salado mi teléfono, porque ella era muy particular. Ella, a pesar de que confiaba en los diseñadores, ella siempre le gustaba estar mmm, pendiente de lo que él hacía. ¿no? Y entonces me llama Lola Flores y dice... Bueno, yo no sé imitarla, ¿no? Pero me dice muchacho, ¿tú sabes quién soy? Y yo digo, pues no, yo no la... Pues soy Lola Flores. Mira, me ha dado gusto tu teléfono. Uh-huh. Mira, el traje que me está bordando, a mí me gusta que me lo borde de esta forma, que yo... Y me dio unas indicaciones. Después me llamó varias veces uh-huh. porque quería que le buscara... Le hice tres prendas a ella y después le busqué una mantilla de madroñera que ella quería también, que me la hizo Manolo de Cordonería Alba de aquí, de Sevilla. Bueno, la primera vez que me llamó, no te puede hacer idea. Uh-huh. Porque es que un mito que te llame y que te, te hable <risa> con teléfono, ¿no? naturalidad. Que tenía, como, como le gusta, ¿no? Como bueno, le gusta que, su bordado. Oye, cuando... ¿y qué le hiciste?
1: ¿Qué le hiciste a Lola Flores?
0: Mira, le hice una que aquella bata de cola que iba todo el cuerpo uh-huh. bordado entero. Uh-huh. Que era muy bonita, que se la hizo salado. Después, en el homenaje que le dieron en Miami, la chaqueta negra que sale cantando ya con rocío jurado. La chaqueta uh-huh. negra bordada en oro. Uh-huh. Un mantoncillo. Y después le, me encargó y le hice yo la gestión de un. Ella quería como una mantilla, pero toda de madroñera, que se la hizo Manolo de Cordonería Alma. Fíjate. Oye, ¿y había pique en quién llevaba el mejor bordado? No, bueno, a mí no me, a mí
1: no me lo transmití. A ti no te llegaba, no ¿no? No te llegaba,
0: pero. Porque, por ejemplo, con la que más hablaba era con Marife ¿no? Marifé uh-huh. un, me llamaba muchísimo porque a Marifé ya te he dicho antes que le he hecho como 30 sí. vestidos ¿no? y ella era muy particular y le gustaban las cosas muy concretas y con ella pero vamos, a mí nunca me transmitieron entre ellas al final de cuentas la relación es relación de tú a tú ¿eh? y entonces no, a mí no me ha transmitido nunca nada de eso
1: Fíjate, ¿no? Pero qué, qué interesante ¿Y ahora qué es lo que más te gusta hacer? Porque me imagino que sigues ¿no? Sigues bordando Claro eso
0: es obvio, no mira, paras. Ahora, ahora por ejemplo... No paras, no delega. Eh, mm, pa qué bueno, tengo, no delega. Tengo, <ríe> tengo un equipo que es fantástico, claro. eh, que tengo a Diego que lleva conmigo, entró con 14 sí. años, lleva conmigo 30 años. Fíjate. ¿eh? Diego es quizás de las personas que, que ha absorbido todo lo que yo le he enseñado, tiene una capacidad tremenda, ¿no? Hay más gente en mi taller pero quizá el que más tiempo lleva conmigo y que me conoce perfectamente es Diego, ¿no? Y bueno pues por ejemplo te cuento, este domingo este domingo se ha presentado en Nueva York la colección de la firma del Pozo, que todos los bordados son nuestros. Fíjate. Lo hemos hecho aquí en Sevilla y se presentó ayer domingo Eh, Nosotros seguimos trabajando para las hermandades que nos requieren. Tengo una cartera, por ejemplo, del Arte Sacro, que yo hasta 2027 no puedo coger trabajo con lo cual verás te da un poco la dimensión de la cartera pues sí de clientes da, que eh. tenemos sí que
1: me da Sí, que me da hasta el 2027. Pa'quil no puede sí. poner la aguja. De arte en, sacro. Claro,
0: en, en, de arte en, sacro, en ningún de sitio. De cuestiones, ni en ninguna de, moda, cofradía, claro. de cuestiones de moda. De cuestiones de moda. Sí, es diferente y lo podemos ir asumiendo, uh-huh. ¿no? Y como uh-huh. anécdota, cuando tú me hablabas antes de alguien, Loebes uh-huh. celebró el 150 aniversario de la firma con una exposición que se inauguró. en uh-huh. Granada. Uh-huh. Y la pieza central es la reproducción de un pañuelo mítico de la casa tras, trasladado a un mantón de manila que se lo bordé yo y la inauguró Hillary Clinton y se puso el mantón. Y de mi casa han salido vestidos de la firma del pozo directamente para la Casa Blanca para la señora de Barack Obama. ¿Directamente? Directamente, sí, sí. yo Fíjate. Mi nombre no figura, pero han salido de mi casa.
1: Es increíble, la verdad. Que de historias, eh, bueno, arte, moda, ¿Tú te has preguntado alguna vez, no lo sé, eh, que no lo sé, lo que pensará esa gente que no te quiso dar esa oportunidad de aprender?
0: Bueno, yo verá, te he dicho yo Porque antes te que... habrán visto crecer. Sí, ¿no? y después yo he mantenido una relación, por ejemplo, con José Manuel Elena Caro hasta que falleció. Fantástica. Que no yo te no... quiso dar la oportunidad. Bueno, pero no es que no me quisiera. Yo, verá, ya. hay que situar las cosas en el tiempo y en el contexto. Cada uno somos cada uno somos parte de la historia. Y aunque yo no justifico nada, porque yo he sido una persona que siempre he vivido en libertad y creo, y parto del concepto, porque eso me lo han enseñado desde chicos, que todos somos iguales, mm. todos Pero para todos, no hay ninguna condición, todos somos iguales y todos podemos desarrollar los mismos trabajos. Otra cosa es que una persona sirva o no sirva. Eso es diferente. Pues yo, verá, porque en aquellos momentos lo que había eran mujeres, que eran las que estaban en los talleres, y entonces a lo mejor en aquellos momentos era lo que había que hacer y ya está. Yo no no le reprocho nunca a nadie nada, porque al final de cuentas, volvemos a lo que te he dicho con anterioridad, si tú tienes sueños y trabajas porque se cumplan, por muchos obstáculos que te pongan, tú vas a seguir adelante. Y bueno, a la prueba me remito de que yo estoy aquí. Está ah, Claro, charlando con nosotros, sí, charlando conmigo. Y que,
1: bueno, los oyentes están escuchando todo esto, no toda esta historia. Eh, Paquili, para terminar, ¿hay algún bordado que sea el bordado de tu vida, el que te representa más a ti?
0: Pues mira, si yo te dijera algo en concreto, estaría renunciando a mi historia. Pero sí es verdad que casi todo el mundo me identifica con el manto de la Virgen de mi, de mi Virgen de los Dolores del Cerro, por lo que significó de cambio de canon, de estética, de modelo en Sevilla. Y bueno, eso marcó mucho, ¿no? Pero no podría renunciar a ninguno de los que he hecho, porque todos, yo siempre digo que todos los bordados que yo he desarrollado desde que abrí mi taller son un fotograma de mi vida y por todos he ido aprendiendo y por todos me he ido engrandeciendo y de todo he ido aprendiendo con lo cual no puedo renunciar a ninguno ahora sí es cierto que hay algunos que son muy identificativos de mi historia
1: se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor que es mi bandera mi cielo, la estás cantando Paquili, sí. a es que, que sí me, es que me encanta a que te la, la sabes pues, es que me encanta la copla claro, por eso te la he puesto porque no podía faltar en esta entrevista algo así, ¿no? algo tan tan como tú
0: y a sí. nadie le he contado es que me encanta la copla yo creo que forma parte de nuestra cultura de nuestra raíz Y te la, emociona, copla ¿no? se, la copla se convertirá <ríe> En sí. algo de culto, en un momento determinado de la historia, tú sabes que al final uh-huh. de cuentas uh-huh. para que estas cuestiones tomen la dimensión que tienen que tener, a veces uh-huh. hay que pasar un poco de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y la copla es mm, seña de identidad de Andalucía
1: Gracias por esta charla eh, Si no existieras habría que inventarte en esta tierra <ríe> Muchas gracias Y un beso enorme, cuídate mucho Muchísimas gracias,
0: un beso muy grande Gracias, gracias.
1: Más nunca ni a la hora de la muerte se escapará
0: tu nombre.